0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Die Automobilbranche ist eine der ältesten und auch erfolgreichsten Branchen in Deutschland. An ihr hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Wir alle spüren, wie sich die Mobilität allmählich verändert. Mein heutiger Gast ist Chef von einem der größten Autohäuser Deutschlands. Mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und 40.000 verkauften Autos im Jahr ist Alphates die Nummer 1 in Baden-Württemberg. Das Besondere, die rund 2.200 Mitarbeiter sind auf den rund 50 Standorten verteilt. Zu den bekanntesten Unternehmen gehören etwa die AHG sowie die BHG. Daneben ist das Unternehmen in zahlreichen weiteren Geschäftsfeldern aktiv. Und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Albrecht Wollensack, er ist CEO von Alphates SE. Herzlich willkommen, Herr Wollensack. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ja, ja. dann könnte ich ja jeden Tag aus Hunderten von Autos vermutlich auswählen. Wenn ich dann auf Reisen
1: gehe, ist es tatsächlich so? Und mit was für einem Auto sind Sie jetzt eigentlich hier? Ja, heute, äh, sicherlich kann ich aus vielen Autos auswählen, auch von vielen Marken. Aber heute habe ich das Thema, äh, habe ich mich heute fahren lassen von unserem Pressesprecher von Mann und Braun. Das, 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 das genieße ich. Einfach kann man sich besser unterhalten und heute im Straßenverkehr, sie wissen ja, wie viel Gefahren hier lohnen.
0: Haben Sie denn persönlich eigentlich Vorlieben oder ist das eigentlich relativ wurscht?
1: Also natürlich haben wir Vorliebe von, von, von Fahrzeugen. Sicherlich, ich liebe momentan noch schnelle sportliche Coupés. Das ist ein Thema, solange man das noch darf. Hier in Deutschland fahre ich, fahre ich schon noch Fahrzeuge mit v -Best. Natürlich fahren wir auch das Thema Elektromobilität zum, zum dem Thema Versuchen. Das Thema SUV ist natürlich für das Skifahren äh, eine tolle Sache. Und wenn man doch mal mit der Familie fortfährt, es auch mal einen VW-Bus. Also das Thema, das Portfolio, wo wir haben, ist eine riesen Bandbreite. Und den Vorteil haben wir natürlich, dass wir hier natürlich in das Thema in die Trickniste greifen können und die Fahrzeuge dementsprechend nützen. Ein Vorteil, hat auch diese Branche oder mehrere Vorteile.
0: Ja, ganz bestimmt. Wir sprechen ja heute über das Autohaus heute, aber vor allen Dingen auch das Autohaus der Zukunft, sich das Geschäftsmodell auch verändern wird. Wenn man selbst an der Spitze von einem solchen großen Unternehmen steht, muss man Benzin oder mittlerweile ja auch
1: Ladung in den, in den Adern haben? Oder wie würden Sie es denn einschätzen? Ja, Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Man muss verschiedene äh, äh, Adern haben, das ist einmal natürlich das Thema, welche Antriebstechniken haben wir. Wir kommen aus dem klassischen Verbrenner, gehen ja. mittlerweile Richtung das Thema Elektrik, Wasserstoff wird auch ein Thema. Das ist ein Thema, aber für uns ist natürlich immer wichtig, die, die Ader, was will der Kunde, was mhm. schmeckt unserem Gast, was schmeckt unserem Kunde, wo können wir dem Kunde in das Thema Mobilität unterstützen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil entscheidend tut der Kunde, in welche Art der Mobilität er sich mit, mit welcher Art der Mobilität er sich bewegen will und wir sind ja, ich sage mal in der Transformation vom klassischen Automobilhändler zu Mobilitätsanbieter. und das ist uns wichtig. Entscheidend tut der Kunde und in diese Richtung denken wir auch. Dann schauen wir genau zum Seligen,
0: <lacht> nämlich zum Kunde. Also wir schauen zum Markt. Wie ist denn jetzt eigentlich die aktuelle Lage am Markt? In den letzten Jahren lief es ja eigentlich ganz ordentlich, richtig?
1: Ja, wenn man vielleicht mal die Zeit vor Corona bis 2019 hatte, ja der deutsche Markt 2019 3,6 Millionen Zulassungen, Fahrzeugzulassungen, das ist natürlich ein Spitzenwert gewesen. Und dann kam natürlich das Thema Corona, die Zahlen gingen runter. 2,7 Millionen, 2,6 Dieses Jahr werden wir vielleicht bei 2,8 Millionen Fahrzeuge-Zulassung, also Pkw-Zulassung in Deutschland sein. Das heißt, deutlich weniger Fahrzeuge im Markt. Aber für den klassischen Automobilhändler ist schon manchmal auch so, und auch für die Hersteller, die letzten zwei, drei Jahre waren betriebswirtschaftlich nicht die schlechtesten. Wenig Ware gibt in der einen guten Preis. Es ist ein altes Kaufmanngesetz. Ja. Also wir hatten sehr gute Kauf bei betriebswirtschaftliche Jahre natürlich mit Schwierigkeiten Corona brauche ich nicht sagen und äh, nicht nur Corona das Thema Halbleitermangel und 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 ist die, die glaube die Geschichte kann Ihnen jeder erzählen aber wie gesagt wir stehen momentan gut da natürlich haben wir jetzt Veränderungen im Markt Thema Inflation Kauf Zurückhaltung das trifft natürlich auch uns aber wie gesagt trotzdem auf einem sehr guten hohen Niveau wir
0: sprechen über genau dieselben Veränderungen, ja? Transformationen, die wir ja mittlerweile in allen Branchen einfach auch sehen können. Geben Sie mir mal eine Einschätzung, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt ein so großes Haus hat wie Sie? Und auf der anderen Seite, will ich mal sagen, da sind dann eben die Hersteller. Spricht man miteinander schon im Vorfeld und sagt, pass mal auf, das und das will der Kunde, geht mal in die Richtung oder kommt dann einfach was von den Herstellern und ihr, will ich mal sagen, müsst es dann halt irgendwie richten?
1: Ja, natürlich äh, ist ein Hersteller gut aufge aufgestellt, wenn er sich äh, das Thema der Markt, äh, Markt beobachtet und auch die Trends und so weiter äh, macht. Das wird der Hersteller das ja nicht sicherlich tun. Er spricht natürlich auch mit dem Handel. Aber wenn man vielleicht mal zurückblickt, das Thema... Einzug der Elektromobilität, wo den deutschen Herstellern ein bisschen nachgesagt wird, sie werden haben den Markt verschlafen Manchmal treibt der Markt auch die Hersteller. Das ist ein Thema, ich glaube, das haben wir gehabt. Mittlerweile haben wir das Thema Elektromobilität aufgeholt. Das ist ein Thema, vieles kann man voraussagen, aber viele Themen kommen auch äh, mit, mit dem Thema Knappheit der Energie. Solche genau. Themen, wo einfach äh, Sondereffekte sind, wo sich dann der Markt trotz der Prognose anders verändert. Und ich glaube, in der Zeit waren wir aber wie gesagt, das ist ja die große Flexibilität, dass man dann Themen aufholt und dann wieder vorne mitspielt. Und das sind momentan die deutschen Hersteller, wird in der Elektromobilität kurz geschwächelt und wieder auf dem hohen Niveau. Also Sie weiten Sie Zuversicht sozusagen aus für die gesamte Branche? Ja, für die Autobranche, ja. Ich, ich sage letztendlich, die, Mobilitäts in jeder, in, in die Mobilitätsart wird es immer geben, de, 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 unsere Kunden, die Menschen werden sich äh, mobil, mobil halten. Und natürlich verändern wir uns in dem Thema in der Antriebstechnik. Ne? Hm. Von dem her die, die Zeit, wir sind momentan in, in der Transformation Richtung Elektro, äh, Elektrofahrzeuge. Und wie gesagt, und das ist die Zeit und wir sind Mobilitätshändler. Und ich äh, kann nur sagen, ob der Kunde einen Verbrenner fährt, ein Hybrid- oder Elektro oder später mal ein Wasserstoffauto, das muss der Kunde entscheiden, das ist immer bedingt, was habe ich für eine Nutzungsart, was passt zu mir, wo habe ich auch Möglichkeiten, das Thema Laden und, und, und. Das ist sicherlich eine Thematik, das wird der Kunde, der Kunde entscheidet, sicherlich wird der Staat auch das Thema noch steuern über Thema Förderung. Aber wir als Ansprechpartner für den Kunde, uns ist eigentlich im Prinzip egal, was er für Mobilitäts- oder Antriebsart wählt, wichtig ist ein Auto, von der Alfahrt ist, von der AHGMB. Ja, das ist schon das sind wir Dienstleister und wegen dem sind wir, sind wir da, um ihn dort zu begleiten.
0: Aber lassen Sie uns nochmal über die Themen oder das Thema Veränderungen sprechen. Also man hat sie immer gerne irgendwie einfach ja, und weiß, hey, alles klar, irgendwann fahren alle Elektroauto oder irgendwann fahren alle mit Wasserstoff in der Gegend rum. Glauben Sie, dass diese Technologien dann irgendwo auch nebeneinander existieren werden und auch eine Daseinsberechtigung haben, auch wirtschaftlich betrachtet?
1: Also ich glaube, es wird nur so sein, dass die nebeneinander sind. Mhm. Es wird nicht die eine Technologie oder Antriebs, Beispiel Technologie, Antriebsart geben. Es wird das Thema mehrere Antriebsarten geben. Es gibt auch Länder, wo Elektromobilität überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir auch äh, in, in der Großstädte das Thema Versorgungsengpässe mit Ladesäulen und, und, und. Der eine hat, jeder hat andere Bedürfnisse, auch das Thema, was Reichweite betrifft und, und, und. Ich glaube schon, dass wir verschiedene Antriebstechniken haben und es ist ja die Zukunft und wegen dem wird sich, wird sich der Markt richten nach den Bedürfnissen der Kunden.
0: Wir wollen heute nicht nur über Antriebstechniken sprechen, haben wir jetzt gemacht, sondern eben äh, über die Transformationen als Ganzes. Es ist ja recht umfangreich, was da im Bereich der Mobilität passiert. Wie verändert sich denn die Mobilität und damit ja auch das Automobil?
1: Ja, gut, das Thema, wie verändert sich die Mobilität? Heute, wir haben eigentlich das Thema von klassischen Besitzen. Das Thema, mhm. äh, wo, wo wir eigentlich herkommen, man hat ein klassisches Auto besessen, das hatten wir, kamen ja verschiedene, dann das Thema, äh, verschiedene Finanzierungsarten, das hat sich geändert, das Thema nicht mehr besitzen oder kaufen, sondern das Thema leasen. Heute sind wir sehr stark in dem Thema dann Flexibilität. Mhm. Also wir in unserem Unternehmer haben eine separate Vorparks Management Firma gegründet, wo auch das Thema Kurzzeit, Langzeit, das Thema Abo, Lieferzeitenüberbrückung, dann auch Probezeitüberbrückung. Ich, äh, wissen Sie, wir haben heute Kunden, die haben eine Elektrofahrzeuge, die mieten zum, über die vier Wochen Urlaub mieten sie in, in SUV. Da ne? so, muss einmal sein Boot, einmal in, zum Bodensee, dann Gardasee und zurück. Da tut er sich mit dem Auto, wo er das ganze Jahr nützt, sich schwierig. Es gibt viele Themen, wo die Kunden andere Anforderungen oder Bedürfnisse haben und das Thema, bei dem haben wir eine extreme Flexibilität in dem Thema. Wir haben Leute, die sind ein halbes Jahr im Ausland, brauchen kein Auto, kommen zurück, machen dann ein Abo über sechs, über sechs Monate, wenn es dann wieder mhm. ins Ausland geht, dann machen sie neun Monate und wenn sie dann sagen, ich bleibe da unten, dann kaufen sie ein Auto. Also wie gesagt, die, das Thema, das klassische Besitzen von einem Auto hat sich verändert, gibt natürlich auch einen Großteil, die besitzen noch ein Auto, ja. aber das Thema Zusatzmobilität oder keine Mobilität für eine bestimmte Zeit kommt immer häufig. Mhm.
0: Was bedeutet das ganz konkret jetzt auch für Ihr Haus? Ich will so sagen, wenn man jetzt darauf eingestellt ist, Autos zu verkaufen ja, ja. und man hört, der Kunde, der will jetzt halt nicht kaufen, sondern mieten und zwar ganz unterschiedlich, wie er es letztendlich auch in seinem Leben haben möchte, dann kann man sich ja erstmal im Kern unterscheiden, ja, entscheiden, will ich das jetzt machen oder will ich das jetzt nicht machen? Oder machen wir es vielleicht andere?
1: Wie war Oder wie ist Ihre Strategie? Ja, unsere Strategie fängt vielleicht ein bisschen früher an, weil wir, wir sind ja ein regionaler Automobil, Automobilhändler. das heißt Aber der eine, größte im Land. Der, der größte im Land, ja. Wir fangen, wir kommen von Freiburg nach Essen, äh, von, von Freiburg nach Essen über Pforzheim, Mühlacker, Bretten, bis hoch nach Tuttlinge, Speichinger, Albstadt. Also wir haben aber ein Thema zusammenhängendes Gebiet. Und in diesem, in dem Thema äh, haben sind wir der Mobilitätsanbieter. Und wir möchten auch das Thema, äh, die Mobilitätsform, also das Thema, die Bedürfnisse des Kunden mit abdecken. Das heißt, die, die, das Thema Kurzzeit, Langzeit. Also... Das bieten wir an. Wir sind da nicht, nicht überregional unterwegs, sondern für unsere, Kunden, für unsere Kunden einfach um das Thema, wir sind vor Ort in der Nähe. Und wenn er die Bedürfnisse hat, muss er nicht nach Hamburg oder Berlin sich ein Abo-Auto holen, sondern er holt es in Albstadt oder in Balinga oder sonst wo. Und das ist natürlich, die Trends gehen wir mit. Das ist letztendlich wir sind ich möchte sagen, in dem Thema vom klassischen Automobilhändler, Auto verkaufen und reparieren in der Transformation zum Mobilitätsanbieter. Und diesen Weg begleiten wir, unsere Kunden mit. natürlich für uns auch der, äh, die, der Geschäftswe ein Geschäftsweg für die Zukunft. Welche weiteren Trends können Sie denn auch
0: aktuell schon erkennen oder sind vielleicht schon mittendrin dabei?
1: Die Trends in der Mobilitätsform wird das Thema sein, das weg vom klassischen Besitzen auf das Thema verschiedene Art Bedürfnisse zu befriedigen, das Thema wie gesagt den, äh, den SUV fürs Boot, den VW-Bus vielleicht fürs Fußballspiel. Und vielleicht das Elektrofahrzeug fürs Alltagsgeschäft. Aber nicht besitzen, sondern bieten. Also das Thema Abo ist so eine Thematik. Das ist eine Thematik, was, was wir deutlich sein, was zunehmend auf die Bedürfnisse von Firmen heute. Das Thema, wie, wie gehe ich mit der Probezeitung? um, ist das Thema. Oder viele Mitarbeiter, wo ja wo heute dann Kurzzeit im, im, im Land sind und dann im Ausland sind. Man das klassische Thema, einen vorpark haben für eine Firma. Und dann auch einige Autos nicht besetzen, die zeitlich weil das kostet zu viel Geld und da brauchen wir Flexibilität. Und die Flexibilität lösen wir auch für Firmen genauso wie im Privaten. Entlang des Fahrzeugs gibt es ja, will ich mal sagen, eine recht oder fast
0: schier unendliche Wertschöpfungskette. Also angefangen letztendlich von Versicherungen, dann eben das Modell, ob man es mietet oder kauft und so weiter und so fort. Die Werkstatt, über die müssen wir natürlich auch sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, gleich geht es weiter hier im zweiten Teil bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Albrecht Wollensack, er ist CEO von Alphatis SE, dem größten Autohaus im Land. Ja, und wir sprechen genau über das Autohaus im Wandel heute bei Chefsache. Sie haben uns schon abgeholt, es hat sich einiges verändert, die Mobilität hat sich verändert. Man will es nicht mehr unbedingt besitzen, sondern eben je nach Lebenssituation ein anderes Auto aussuchen. Ähm, wenn wir uns nochmal genau Ihren Markt anschauen, was ich schon spannend finde, Sie konzentrieren sich ja auf das Land Baden-Württemberg. Ich sag mal so, in Ihrer Größenordnung könnten Sie natürlich schon auch sagen, wir skalieren, so wie man es oft kennt,
1: noch in andere Länder hinein. Haben Sie diese Pläne? Also, bei uns war die Strategie immer um das Thema schneckenförmig, um unseren ersten Standort zu wachsen. Schneckenförmiges Wachstum? Schnecken, für Schneckenförmiges Wachstum. Unser Ziel war nie Hamburg oder Berlin, weil das Thema Automobilhandel ist äh, Vertrauenssache. Vertrauen können Sie nur aufbauen, wenn Sie Kontakte haben. Mhm. Und je mehr Kontakte Sie haben, und die natürlich müssen Sie gut machen, so entsteht Vertrauen. Und ich kann Ihnen sagen, die erfolgreichsten Verkäufer bei uns sind die, wo wir gute Kundenbindung haben, die Verkaufers dritte, vierte, fünfte Auto, die bedienen ganze Familien. letztlich, in auch in einem Leitspruch steht drin, Ihr Vertrauen verdienen jeden Tag. Und bei jedem Kontakt prüft uns der Kunde. Und wenn wir das schaffen, werden wir erfolgreich. Und das können wir nicht in Hamburg und Berlin, wegen dem haben wir die Regionalität gewählt. Und wir sind, wie gesagt, schneckenförmig gewachsen, um überhaupt auf eine bestimmte Größe. Und wie gesagt, uns ist immer der Kunde, Kunde im Mittelpunkt. Das ist unser Thema und dann können wir ihn dementsprechend bedienen.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich noch, ähm, sag mal, die Produkttreue? Ja, also ich kenne das noch von meinem Vater beispielsweise. Der hatte immer einen Benz gefahren. Ja? Zeit seines Lebens, mehrere Jahrzehnte, fertig, aus. Ja, Gibt es das noch? Oder ist es heutzutage von Vorteil, wenn du möglichst viele verschiedene Marken letztendlich auch anbieten kannst?
1: Man muss, da, ja, das, äh, man muss vielleicht die, sich vielleicht mal selber zurück äh, erinnern in, ins, eigene, ins eigene Leben. Ich weiß heute noch, mit welchem Auto ich eine Fahrschule gemacht habe. Das sind so Themen. Wir haben heute Fahrschulen im Haus. mit 15 Fahrschulen. Sie haben eigene Fahrschulen? mit eigene Fahrschulen. Warum haben wir Fahrschulen? Einfach, um die jungen Leute in unsere Häuser zu bekommen. Und wenn man mal zurückgeht, das erste Auto, wo Sie hatten, wo vielleicht Sponsor bei Daddy oder Opa oder Oma war, ist ein anderes Auto, wo Sie mit 23 Jahren, mit 25 und dann vielleicht, wenn Sie heute einen Benz fahren oder einen BMW fahren. Und ich möchte es damit sagen, in, in der, in, im Lebenszyklus haben wir unterschiedliche Rahmenbedingungen und andere, unterschiedliche Bedürfnisse, mhm. äh, wenn Sie... Äh, Allein sind, da gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn Sie eine ja. Feier und drei Kinder haben, passt das nicht. Und wenn der Hund dazu kommt und, und, und. Das ist so ein Thema, wir möchten, unser Thema ich begleiten den Kunde in, in, in kompletter Automobilen, in der Automobilenreise in seinem Leben. Und wegen dem kommen wir an verschiedenen Marken nicht vorbei. Das ist ein Deswegen. Thema, wir wollen, dass der Kunde sich bei uns im Haus eine Marke findet, wo zu jetzt zu diesem Zeitpunkt zu ihm passt. Und dem haben wir auch, wie gesagt, 14 Marken im Portfolio. Und in diesen 14 Marken wird sich jeder Kunde zurechtfinden, wenn wir das Vertrauen geschafft haben, ihn an uns zu binden. Sie kennen sicherlich
0: den Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, ja richtig. Das, ja. Was ich jetzt sozusagen hier ablese, dass sie genau das so nicht machen, weil, sag ich mal, ein Autohaus, das jetzt auch eigene Fahrschulen betreibt oder eben jetzt auch das ganze Fuhrparkmanagement und im Bereich Verleihen auch von Fahrzeugen hineingeht, zeigt ja, dass man dort auch gewillt ist, entlang der Wertschöpfungskette möglichst viele Geschäftsfelder aufzumachen. Mhm. Ist zum Beispiel Versicherung auch ein Thema? Wir haben
1: eine große Makleragentur, äh, um das Thema einfach das Kfz-Versicherung, dem Kunde optimales Angebot mhm. zu präsentieren. Und wie gesagt, wir haben den Kunden Kontakt. Der Kunde kauft bei uns einen Gebrauchtwagen, das heißt, oder Neuwagen, der kann Gebrauchtwagen, ist ein schnelles Geschäft, heute kaufen, in zwei Tagen zulassen. Okay. Bei uns hat er sofort die Versicherung und dann das natürlich zur Maklerkondition, die günstigste, wo, wo es aktuell auf dem Markt gibt. Und somit haben wir natürlich auch, Versicherung ist ein Teil der Mobilität, gehört auch dazu und das bieten wir. Die Werkstatt. Die Werkstatt, Werkstatt
0: von heute und morgen. Ich hatte kürzlich auch so einen Fall, da bin ich in eine Werkstatt gefahren und wollte das da einfach richten lassen und dann sagte mir, die Werkstatt können wir nicht. Weil, es war jetzt in dem Fall war ein Elektroauto, ja, weil das jetzt schon mittlerweile so komplex und so weiter ist. Wie verändert sich denn eigentlich auch so das Thema Werkstatt? Ist das überhaupt noch ein Geschäft? Ich hatte mal früher gehört, aber es kann sein, dass ja, wir wieder also man wieder unqualifiziert was sagt, nein, nein, also dass man, in der Werkstatt das Prinzip Geld verdienen ist. das
1: Thema, das ist vollkommen richtig. Letztendlich ist das Thema Vertrieb von Automobilen, wenn ich das immer sage, ist eigentlich äh, das notwendige Übel, um ein After-Sales-Geschäft, also zur Werkstatt sagen wir, After-Sales-Service und Teilegeschäft zu haben. Wenn ich kein Auto verkaufe, kann ich nichts reparieren. Das ist eigentlich ein Thema, mhm. für das gibt es einen Vertrieb,
0: Ganz
1: klar. um einfach das Volumen in den Markt zu bringen. Mit dem ist auch unser Thema... In der Region, für die Region, es bringt mir nichts, wenn ich ein Auto nach Hamburg verkaufe. Und wenn ich ein Auto nach Hamburg verkaufe, muss ich es ja mit einem hohen Nachlass verkaufen. Sonst kommt er von Hamburg ja nicht nach uns, zu uns, in die Region. Mit dem verkaufe ich ein Auto in die Region, um im After-Sales-Geschäft das Thema, das Auto zu betreuen. Und selbe wie das Thema Markenportfolio im im Neuwagenbereich schneide ich auch das Portfolio im After-Size. Man ist weg. Natürlich gibt es die klassische Reparaturen-Wartung. Aber da gibt es heute noch vieles mehr. Das Thema Räder, Räder, Einlagerung, Service, Karosserie Re und, und, und bis zur Fahrzeugaufbereitung. Auch hier muss man das komplette Portfolio spielen. Sie gehen dann natürlich schon auch
0: in den Geschäftsbereich rein, die bis dato von anderen betrieben worden sind. Wie ist denn so die Reaktion am Markt? Sagt man, ach Mensch, cool, da kommt der Herr Wollensack um die Ecke und, ähm, der mischt den Markt ein bisschen auf, oder, ähm, ist da eine gewisse Bereitschaft, auch in Kooperation reinzugehen, oder ist ja, es also das? Ja, also, ist
1: das Thema, mir, war, war sicherlich nicht bis ins Detail jedes Teil, also, wir, ist das Thema, wir leben in der Region, wir leben auch von den regionalen Unternehmen, und wir haben viele, viele, Viele Partner, wo, wir, wo mit, mit uns arbeiten, wir haben den Kunden und kann auch sein, viele Aufträge vergeben wir unter. Wir, nicht, nicht in jedem Betrieb eine eigene Lackerei, das Thema Fahrzeugaufbereitung kaufen wir zu. Also neben uns kann man schon leben, ne? das ist kein Thema. Oder mit uns kann man leben auch als, äh, als Wettbewerber, das ist kein Thema, das ist also kein Problem.
0: Lassen Sie uns mal so ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die nächsten Chancen, die sich auch für Sie jetzt als Alphates ergeben werden? Wo Möchten und wollen Sie rein? Wo sagen Sie, Mensch, das könnte tatsächlich was sein?
1: Ja, ist eine gute Frage. Da muss ich, ich kann mal kurz mal nachdenken. Aber ich kann Ihnen sagen, der Markt hat sich nicht extrem verändert. Ich möchte mal sagen, was, was haben wir für Risiken im Markt? Durch die Einzug der Elektromobilität haben wir natürlich eins. Die Fahrzeuge haben wesentlich weniger Reparaturbedarf Ganz wie klar. ein Verbrenner. Das nächste Thema ist schnell so, durch die Digitalisierung des Thema wird wesentlich weniger gefahren. Die gefahrenen Kilometer pro, pro Nutzer gehen deutlich zurück, was ja auch für die Umwelt alles toll ist. Das heißt, für uns fällt ja momentan zuerst einmal Volumen. Ganz klar. Wie fangen wir das Volumen auf? Und das ist die Chance, das ist das Thema, einfach vom Produktportfolio noch breiter zu werden. Wir haben jetzt äh, nehmen aktuell zwei Zwei Marken auf, wo wir nach unten das Thema abrunden, also im unteren Segment, einfach um keinen Kunde, dass jeder Kunde, wenn er äh, anderes Bedürfnis hat, ein, von einer Mobilität auch das Auto bei uns findet. Das heißt, wir wollen keinen Kunden verlieren, wir wollen Kunden dazu gewinnen. Das ist ein Thema. Das Zweite natürlich doch das Thema Angebot der Mobilität in der Breite, Mieten kaufen, Abo und, und, und. Wollen wir Kunden zugewinnen, zu um das After-Sales-Potenzial, das wir Normal der Markt automatisch ja, verlieren, wird. um wieder aufzufangen. Das ist unsere, das ist unsere Aufgabe. Wir sind in unserem After Sales, ist das Thema, also im service ist das schwarze Gold der Zukunft, ist ja das Thema Reifen und Räder, ist das Thema, mit deutlich unserer Einlagungskapazitäten erhöht, um okay. dass jeder Kunde einen Ratsatz bei uns eintragen kann. Wir sind im Reifenpreis wirklich extrem aggressiv. Also, weil letztendlich auch eine Elektromobilität ja. braucht ein Reifen, dass der Kunde nicht zum Fremdhandel muss und und und. Das sind so, so Aktivitäten, wo wir im Vertrieb betreiben, im After Sales betreiben, um einfach in der Versicherung betreiben einfach den Kunden als Vollsortiment, Da könnte man sagen, wenn wir im Einzelhandel sind, könnte man sagen, einfach optimal bedienen zu können. Full Service damit zu
0: sein bedeutet auch zugleich gestiegene Komplexität. Ja. Ja, also das bedeutet ja was für die eigene Organisation, was die Prozesse angeht, aber auch was die Qualifikation angeht, was das Know-how in der Mannschaft angeht. Wie kriegen Sie das gehandelt? Einerseits so nach vorne zu gehen, auch aggressiv nach vorne zu gehen, aber andererseits auch die Organisation
1: mitzunehmen. Ja, es bringt ja niemandem was, wenn man da vorne steht, aber da hinten kommt halt keiner mehr. Ja klar, das ist sicher eine große Herausforderung, aber man muss dass ich sagen, doch das, dass wir sehr stark auf Zentralisierung setzen. Also wir haben vor Ort, wir haben momentan 70 Betriebsstätten an 50 Standorten und die sind, die machen vor Ort nur Marktarbeit. Also das Thema Verkaufen, Beraten, Verkaufen und Reparatur. Alles darüber hinaus machen wir zentral, haben wir noch Spezialbereiche wie ob das CRM-Marketing, oh ja. IT, wenn Sie, Sie müssten mal die Komplexität in unserer IT anschauen, wie geht wir haben heute 14 Marken, wo wir, wo wir auf ein System wieder runterbrechen. Das sind alles Themen, wo wir in unserer Größe die, Zentrali die Zentralisierung uns leisten können, damit wir wieder guter Dienstleister für unsere Outlets draußen sind. Eben, dass sie das wieder optimal umsetzen können. Das ist ein Teil. Und das nächste Teil ist natürlich auch das Thema heute Fachkräfte. Hm. Das ist ein Riesenthema. Wir haben aktuell 450 Azubis. Ja, Weil wir haben eigentlich das Problem, ich kann kein BMW oder einen VW oder Audi Audiomonteur vom Wettbewerb holen. Das sind wir selber. Also das heißt, wenn ich meine Mannschaft nicht qualifiziere, ob das ein Monteur ist oder ein Verkäufer oder ein Serviceberater, egal. Ich müssen, wir müssen unsere Mitarbeiter selber qualifizieren. Wir haben natürlich hier eine extrem hohe Ausbildungsquote, und natürlich auch eine extrem hohe Übernahmequote. Und die, die, wir haben viele Leute, die sind, die sind vom Anfang an dabei. Das ist Thema, aber natürlich auch viele Bereiche, wo man ob das Thema IT-Themen, was nicht klassisch ist, oh, man CRM, aber natürlich auch durch die Größe, Attraktivität wo auch Profis zu uns kommen. Also wir haben in den, in den Bereichen, äh, sind wir sehr gut aufgestellt, ob das im Marketingbereich und, 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 es gibt da sehr viele Zentralfunktionen. Und das sind wir gut aufgestellt und sind guter Dienstleistung für unsere Outlets und natürlich auch im Markt Trendset-Ordern.
0: Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende der Sendung, aber Stichwort Azubi. Also ich sag mal so. Sie sind ja das beste Bild eigentlich für einen Azubi, was sozusagen Perspektive und Zukunft angeht. Weil Sie selbst haben ja mal als Azubi angefangen und sind jetzt sozusagen äh, ja, der Chef der gesamten Unternehmensgruppe. Wie haben Sie es geschafft, vom Azubi zum CEO zu werden?
1: Ja, ich habe äh, als Automechaniker meine berufliche Laufbahn begonnen. Schaffen. Aber wie schafft man es? Ich muss dazu sagen, es gibt hier zwei Themen, warum ist, warum ist man überhaupt so lange im Automobilbereich? Es gibt ja auch, ich komme aus dem Großraum Stuttgart, da gab es auch attraktive Angebote seitens Automobilhersteller. Früher war das Thema Automobilhersteller sehr attraktiv. Aber ich muss sagen, der Autohandel hat mich immer begeistert. Einmal haben wir natürlich ein tolles Produkt. Wir haben, wir haben, der Produkt, wir haben ein Automobil. Wenn Sie mal sehen, wie das vor 40 Jahren war, sind, Ganz das Auto schön, ist sehr geht. viel Bewegung drin. Wir haben sehr viel Umgang mit Mitarbeitern. Das ist ein Thema. Und natürlich, was der Ästhetisch ist, das Thema Kunde. Wenn Sie Freude und Spaß im Umgang mit Menschen haben, dann sind Sie im Automobilhandel gut aufgehoben. Und das ist ein Thema. Das ist das, warum ich überhaupt so lange geblieben bin. Das ist eine und das zweite, wo wir begonnen haben, waren wir 19 Mitarbeiter. Im Verein würde man sagen, ich bin Gründungsmitglied, bin ich auch. Und heute sind wir 2200 Mitarbeiter und da habe ich halt meinen beruflichen Wertegang gemacht. Das klassische Werte, dann Kfz-Meister, dann das Service geleitet. Da waren wir ein Standort und von denen. Von den Standorten, wo wir heute haben, von den 70 war ich bei jeder dabei bei der Übernahme. Früher waren Übernahme noch um Silvesterabend. Haben wir eine Inventur gemacht, so um 11 Uhr abgerechnet. Da war ich um halb zwölf zu Hause. Und Silvester hast du dann nicht mehr erlebt, weil du dann vor Müdigkeit okay. im Bett warst. Aber das war die Entstehung. Das Schöne an dem Unternehmen, wo ich bin oder wo wir herkommen, es hat immer extrem viel Bewegung gehabt. Und die Thema durch den Wachstum und durch die Veränderung ist ein... Ist da ein, ein, ein Job wo mich begeistert hat und ich sage ihnen ja immer, ich habe den Spruch immer, die meiste Zeit ist, äh, seines Lebens verbringen bei der Arbeit. Und wie sie das mit Freude tun und mit Begeisterung. Und dann schaue ich so und sage, oh, schon wieder 18 Uhr, ich, nicht, nicht, ich muss nach Hause, aber es ist Feierabend. Da können auch, ich sage auch, wenn du keine Freude hast, können auch 35 Stunden lang sein. Und das ist so Thema... Vor Absolut. dem Thema und ein Spruch von mir ich sage immer, Automobilhandel kann man nicht studieren, das muss man erleben. Ich sage mal, in die Mitte liegt die Wahrheit. Und von dem her bin ich heute, wo ich bin. Ich mache das mit Begeisterung und mit Freude. Und wir haben aber viele, äh, viele Mitarbeiter, wo einfach ein ähnlicher Wertegang haben, wo sie sehr lange im Unternehmen sind. Da haben wir natürlich auch den Vorteil... In unserer Autohausgruppe, wir sind regional vor Ort. Wir sind bei uns in dem Raum, wo ich komme, müssen natürlich viele Mitarbeiter weite Wege zu den großen Herstellern fahren. Wir haben Doch. natürlich, wir durch, das, durch die regionale Nähe, kommen viele unserer Mitarbeiter mit Fahrrad. Und durch das, dass wir ein regionales Netz haben, lernt er hier, dort macht er, qualifiziert sich hier weiter und im Standort. Neben oder Führungskraft. Das heißt also, durch die, durch die mehrere Betriebe haben wir eigentlich auch die Aufstiegschance im Automobilhandel. Und durch das, die, diese Größe sind wir nicht auch äh, mittlerweile nochmal in Baden-Württemberg. So kann man sagen. Herzlichen genau. Dank
0: für das Gespräch und diese Einblicke, Albrecht Wollensack. Liebe Zuschauer, das war's für das so hier bei Es würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.